0: Multicampus.
1: Multicampus.
0: Multicampus. Multicampus. Multicampus, c'est l'actu de tes radiocampus. Rencontres, débats,
2: musique locale, découverte, actualités locales et nationales. Multicampus, un programme multiplex
1: bouillon d'actualité sur les ondes de vos radiocampus de 16h à 17h un vendredi sur deux.
3: Bonjour à toutes et bonjour à tous et... Et bienvenue dans cette nouvelle émission de Multicampus, votre émission 100% multiplex, il est 16h et aujourd'hui au rendez-vous des campus, on retrouve, on retrouve pardon, Manon, Manon de Radio Campus Lorraine, Eleonore de Radio Campus Besançon et moi-même de Radio Campus Tours. Et pour vous donner l'envie de rester avec nous cette semaine multicampus, c'est notamment intéressé aux jeunes et à leurs paroles, leur engagement dans les futures présidentielles. Mais avant cela, on va faire un tour du côté de Besançon pour la rubrique Et où Éléonore nous décrypte une expression franc-comtoise.
0: Multicampus, une émission 100% multiplex.
4: Et aujourd'hui, pour cette expression franc-comtoise, je vais vous parler d'une expression qui nous vient de Suisse. Alors là, comme ça, sans contexte, si je vous parle du chenille, est-ce que ça vous dit quelque chose
3: Le chenille pas du tout, personnellement.
4: Absolument pas. C'est une chenille qui n'a pas de pattes. Euh, non pas vraiment pourtant Lorraine on n'est pas très très loin euh, ah. ça n'a vraiment jamais entendu jamais entendu non bon alors je vous mets un petit peu sur, sur la voie euh, si je vous dis par exemple euh, va me chercher euh, la pelle à chenilles
3: la pelle euh, la pelle à chenilles euh, bah, du coup euh, un, je sais pas, du sable <rire> je ne sais pas
4: c'était un, un peu l'idée si je dis euh, j'ai un chenille dans l'œil.
3: un grain un grain un grain dans l'œil, un grain de sable.
4: Presque, un, presque. Petit caca, un petit caca d'œil du matin. <rire> non, c'était pas loin avec l'idée du sable. En fait, c'est la poussière, voilà, le, le chenille, qu'on dit plus chenille, pour avoir l'accent local, c'est du coup le petit, la poussière qu'on... On retrouve dans nos maisons, bien accumulé partout. Et aussi, ça peut par extension désigner le désordre. Voilà, donc c'était ce petit point, expression franc-comtoise venue tout droit de la Suisse.
3: D'accord, donc en chenille. on
5: dirait plus minus, en fait. En tout cas, c'est le mot qu'on utilise quand on parle des petites boules de poussière.
3: Eh bien à, à tout, euh... <rire> ce que j'allais dire. Mais à tout, on n'a pas de. J'ai l'impression qu'on n'a pas d'expression en fait. Euh, ou alors c'est moi qui connais mal ma région, mais non. Bah, nous, nous on dit de la poussière, voilà. <rire> tout simplement. Tu on reste classique. Mots, finalement. Voilà, on... <rire> on parle français en fait. <rire> non, non, on n'a pas, on a pas, pas d'expression.
4: De, de voilà. Euh, maintenant, tu pourrais utiliser le, le chenille.
3: Eh bien, écoute donc le chenille, la pelle à chenille pour la poussière. C'est très bien. Eh bien, on va passer euh, au, au tour, euh, autour des campus, tout simplement, voilà, avec euh, l'actualité de, de nos radios respectives, l'actualité de, de notre ville de, de cette semaine euh, ou des semaines à venir, je ne sais pas. On va voir. Euh, eh bien, on commence voilà, avec l'actualité de, de Tours. Euh, le 21 et 22 mars dernier se tenait la pièce de théâtre Vandal exécutée par la troupe Nightshot. Alors là, il était question d'y mettre en scène l'individu, le groupe et les normes sociales. Euh, les normes même politiques et religieuses d'ailleurs qui, qui nous sont imposées alors euh, on, on transcende euh, voilà au point d'être défini comme fou pourtant les outils utilisés dans cette pièce euh, voilà qui sont utilisés pour s'émanciper n'ont rien de marginaux finalement car ce sont des des émotions euh, telles que l'amour, l'abandon, le rire ou encore la rage. Euh, un anarchisme en somme qui euh, offrait une pièce euh, chaotique. Le décor se voulait sobre pour euh, à la fois donner forme ou non forme d'ailleurs à une harmonie et un désordre. Alors voilà, cette étrangeté euh, théâtrale se tenait à la salle Télém, donc à la faculté des tanneurs à 20h30. Bon, si vous avez loupé la séance, il ne fait aucun doute que la troupe reviendra très bientôt pour euh, de nouvelles dates. Et on passe tout de suite avec Manon pour l'actualité de, de la Lorraine.
5: Alors effectivement, en Lorraine, du 21 au 25 mars, l'université de Lorraine mettait au défi ses étudiants et étudiantes pour de vider leur boîte mail. Alors ça n'a l'air de rien, euh, mais c'est vrai que l'impact de nos mails et de nos données qu'on sauvegarde en ligne eh ben, ont un réel impact sur notre environnement. En 2021... Euh, trop... 319,6 milliards d'emails en, étaient envoyés chaque jour dans le monde. Et chacun de ces emails produisent entre 4 et 11 grammes de CO2 en fonction de leur contenu. Un email de 1 MO de pièces jointes correspond environ à la production d'un sac plastique. Sac plastique qu'on essaye d'ailleurs d'éradiquer dans les magasins, etc. Et l'Université de Lorraine nous invite du coup à faire le ménage en trois étapes. Il faudrait supprimer les mails les plus anciens, trouvables avec les filtres qu'on peut avoir sur nos boîtes mail. Supprimer les mails les plus lourds, pareil, tout simplement en triant votre boîte mail. Et enfin, ne pas oublier de vider votre corbeille ou les contenus que vous avez en brouillon qui sont bah, des datas qui sont encore sauvegardées. Des gestes qui nous paraissent euh, insignifiants, mais qui comptent. Euh, d'ailleurs, si vous voulez une application sur téléphone pour pouvoir euh, trier et jeter vos mails, il existe l'application CleanFox qui va euh, d'ailleurs vous désabonner en fait des indésirables que vous pouvez avoir par, par mail et qui font que vous avez une boîte mail surchargée, de mails que vous ne lirez absolument jamais. Et on passe du coup
4: à ce qui se passe euh, à Besançon avec Eleonore. Eh oui, du côté de Besançon, on note une certaine effervescence ces derniers jours, car mardi prochain s'ouvre un procès très attendu, celui du jeune Chilien Nicolas Zepeda Contreras. Peut-être en avez-vous entendu parler Il est soupçonné d'avoir assassiné, avec préméditation, son ex-petit ami Narumi Kurosaki. La jeune étudiante japonaise de 21 ans avait disparu sans laisser de traces du campus universitaire de Besançon le 4 décembre 2016. Nicolas Zepeda clame son innocence depuis le début de l'enquête, malgré des preuves accablantes selon le parquet. S'il est inculpé, il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Près d'une quarantaine de médias, locaux, nationaux et internationaux, sont attendus au tribunal de Besançon pour suivre ce procès, qui va durer du 29 mars jusqu'au 12 avril. Et c'est sur cette info que s'achève notre tour des campus. Et on va passer maintenant à la pépite locale, à notre pause musicale que va nous présenter Manon de Radio Campus Lorraine.
5: Alors à Radio Campus Lorraine, on a découvert il y a peu Alvin. Alvin, c'est une jeune voix féminine du Grand Est actuel. Dans ses musiques, elle a énormément de références allant du rap au pop, au rock ou encore à l'électro. Et au travers de ses textes, elle lutte énormément contre les discriminations grâce à ses musiques qui sont du coup très versatiles. Euh, au travers de ses textes qu'elle écrit et interprète, elle passe des messages sur la liberté et sur les droits humains. Et elle ne cache pas du tout son engagement politique. Euh, on va en parler un petit peu, un petit peu plus tard. Euh, elle participe à énormément d'événements et elle les communique sur Instagram sans problème. Elle a également participé euh, au 8 mars, qu'organisaient Nancy et Metz respectivement, avec des concerts qu'elle a organisés. Euh, elle est réalisatrice de ses propres clips, et elle n'hésite pas à les rendre très explicites. On va écouter Unicorn Addict, qui aborde le sujet des violences conjugales, euh, et c'est tout de suite ce qu'on écoute sur Multicampus.
6: Quand je l'ai rencontrée, Elle avait l'air si sûre d dans son univers coloré. Elle m'a dit viens avec moi, je saurais faire de toi ce que tu n'étais pas. Je m'évale sur ces mots,
7: t'écouter comme un doux concerto, elle était mon offre et la courbe de ses yeux m'enchaînait dans sa cage unicorn.
0: Vous êtes à l'écoute du Multicampus.
3: De retour dans multicampus votre rendez- vous 100% multiplex et euh, on passe maintenant euh, au multifeuille au multifeuille aux millefeuille pardon donc euh, une série de, de reportages et euh, cette semaine et euh, eh bien le, le, le millefeuille euh, s'intéresse euh, au thème de l'engagement des jeunes dans l'élection présidentielle euh, et pour commencer cette rubrique on va partir euh, du côté de Besançon euh, avec euh, Eleonore qui euh, a fait un micro-trottoir sur le sujet. Comment tu t'y es pris, Eleonore
4: bah Écoute, je suis allée à la rencontre des étudiants euh, sur le campus, des étudiants byzantins, pour tenter d'avoir leur ressenti, de quantifier un peu leur intérêt et leur engagement dans l'élection présidentielle qui approche. Et pour lancer le sujet, je leur ai d'abord demandé s'ils se sentaient euh, concernés par la politique de façon générale
2: m'intéresse pas trop mais en même temps j'essaie d'être un petit peu informée mais vraiment sinon euh... quand je pense à la politique je pense vraiment aux, aux grandes chaînes d'ébats, bfm tv du coup ça me ça me calme direct quoi oui clairement ouais reste quelque chose qui dirige un peu le pays on fait partie du pays donc c'est pas bête de s'y intéresser
4: aussi et avec tous les problèmes de société aujourd'hui et qu'il y aura certainement dans les années futures, je pense que c'est intéressant. Est-ce que vous vous sentez concerné par l'élection présidentielle
8: Franchement, c'est une question délicate parce que pour le coup, je m'y intéresse pas du tout. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en tant que jeune, je pense qu'il qu est important de, de s'y intéresser en fait.
9: Bah, bien sûr. Je pense euh, de toute façon, à partir du moment où on peut voter... Euh et euh, qu'on s'en investit dans notre pays, il euh, bah faut, faut se concentrer un peu sur les élections euh, bah quand elles sont là. Euh, bah,
2: J'essaie de m'y intéresser. Par exemple, là, j'avais bien vérifié que j'étais sur les listes électorales. Mais euh, par exemple, avec Hugo Décrypte, parce que c'est assez simple et facile d'accès. Mais c'est vrai que je pourrais plus être informée. Mais je pense que je vais quand même me faire un bon, euh, une bonne séance d'information avant l'élection, avant d'aller voter. Parce que je sais à peu près euh, ce que j'en pense des candidats, mais bon. Je pense qu'en tout cas sur leur, euh, leur programme ouais, pur, savoir un peu plus ce qu'ils qu veulent faire.
1: Oui, parce
9: que je suis concerné par la politique, donc par les élections. Bah, tout particulièrement celle-ci du coup. Euh, surtout l'élection présidentielle, c'est vraiment le, le pic de la politique accessible euh, pour. Pour tout le monde et qui vont déterminer un peu comment on va vivre après dans le pays donc
4: sur les 12 étudiants rencontrés tous m'ont dit qu'ils comptaient aller voter à cette élection présidentielle est ce que vous savez déjà pour qui vous allez voter
9: non je sais pas encore
4: J'ai une petite idée et je, je reprends encore mon temps de voir quel candidat et c'est quelles idées m'intéressent le plus
9: oui j'ai une idée à peu près, à voir, parce que bon, disons que les programmes sont assez... Il euh, y en a qui sont très intéressants, d'autres non, donc euh, on peut déjà faire un choix sur ça, mais il y en a d'autres qui sont intéressants, il y a quand même des idées que je trouve très problématiques pour certains ce qui fait que le choix est compliqué.
8: J'ai pas encore regardé du coup le programme de chaque euh, candidat, merci. Mais, euh, mais
0: je sais déjà pour qui je voterai pas.
2: Ça c'est sûr. Oui, bah, c'est un petit peu pareil. Enfin, je sais déjà pour qui je vais absolument pas voter. Après ça va être vraiment le, le moins pire en tout cas de ce que j'entends. Donc euh, on verra quoi. Ça va être un peu par élimination
4: je pense. Est-ce que euh, avec tes amis ou dans votre promo est-ce que c'est un sujet pour vous euh, la politique et les élections présidentielles
2: bah, Quand on en parle c'est assez rare mais ça reste très superficiel c'est pas des débats profonds enfin, c'est juste, ah oh, t'as vu ça, ah oui, oh là là
10: Oui c'est un sujet mais plus tourné des fois vers l'humour on se prend pas trop la tête avec des débats politiques interminables même si chacun a ses idées chacun ses opinions on essaie de, de rire un peu de la situation même si c'est pas toujours drôle et même si des fois on, on a des, des débats sérieux on essaie de, de relativiser un peu
9: dans la mesure, moi, ça, ça concerne vraiment tout le monde, mais c'est vraiment pas quelque chose avec qui euh, je parle avec mes amis jeunes parce que soit ils ont vite fait une idée sur, sur ce qui se passe et ils savent vite fait sur qui, euh, pour qui ils vont voter, mais sans avoir trop regardé les autres programmes, sans s'y être trop intéressé, soit ben, on arrive à trouver quelqu'un d'intelligent et de mesuré. Euh, c'est vraiment une... Une minorité, j'ai l'impression, chez les jeunes. Bon, après, on est encore vraiment très jeunes. On a 19 ans, donc c'est peut-être normal. Certaines personnes qui ont déjà eu, vécu l'élection la précédente restent assez éloignées de ce sujet. Et puis, quand on commence à parler de politique, ils fuient. Alors, bon, je dis pas que c'est une fin en soi de parler de politique, mais enfin, c'est quand même important de, de savoir vers où va se diriger le pays. Quoi. Dans mon entourage, les adultes que je connais, ils ont l'air vraiment un peu désespérés par ce qui se passe. Ils se disent « non, mais... » Ou alors pas voter, ou alors voter... Euh... Comment te sens pour le moins bire et pas pour quelque chose qui représente nos convictions. Alors que nous, on est un petit peu... Euh, on est frais dans ce monde. Voilà. donc euh, On est peut-être moins désespérés par ce qui peut se passer, euh, à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais...
4: Est-ce que tu penses que la politique s'adresse aux jeunes Non, pas spécialement quand même. Déjà, ils sont tous vieux. Donc, euh,
0: désolé, mais il ne
4: peut pas nous comprendre. On n'est pas forcément des mêmes générations. Et... Une chose nous sépare. C'est vrai qu'au niveau des politiques, on parle très peu de la jeunesse, C'est pas le point le plus, plus important, on va plus parler des retraites, etc. Donc en soi, est-ce qu'ils s'occupent de nous Non. Après, euh, on fait notre devoir quoi, de citoyen
10: De façon générale, euh, pas assez, même si euh, on peut noter certains efforts de certains candidats, mais pas assez, non.
9: Parfois, et même très souvent, dans la plupart des programmes, on a l'impression que toucher les jeunes, c'est un moyen de récupérer de l'électorat. Nous considèrent un peu les jeunes comme... Euh, bah voilà, vraiment euh, esservelé et pas capable d'avoir des décisions euh, calmes, compréhensibles, et matures et réfléchies. La plupart des mesures euh, semblent parfois hypocrites dans le sens où elles ne sont pas prises sincèrement et objectivement et en accord avec les jeunes, elles sont prises pour récupérer de l'électorat jeune. C'est vraiment assez dommage, mais en même temps, euh, vu le, la population euh, politique, c'est normal parce qu'il n'y bah, a pas de politiciens jeunes il faut aussi s'adapter et puis réfléchir aussi, à essayer de se projeter, essayer de, de se représenter ben, le pays qu'on voudra avoir quand on aura 40 ans. Et c'est peut-être aussi pour ça que la politique, c'est l'affaire de tout le monde. Mais euh, il faut quand même un petit peu plus se projeter quand on est jeune. Quoi.
4: Selon un sondage Ipsos réalisé en janvier 2022 sur 2000 jeunes de 18 à 30 ans, 8 sur 10 se disaient prêts à aller voter même si près de 57% d'entre eux se déclaraient, se déclaraient pardon, être peu entendus dans les propositions des candidats à l'élection présidentielle. Les jeunes semblent donc plus enclins à voter pour la présidentielle que pour les précédentes élections régionales où près de 82% des 18-35 ans s'étaient abstenus. On reste toujours dans ce thème de l'engagement politique des jeunes et on va du côté de Tours pour parler d'un jeune engagé pour la cause climatique. Max, est-ce que tu peux nous en dire plus
3: Exactement, on reste dans le thème. alors Très intéressant hein, ce, ce PAD. On aura peut-être l'occasion d'en débattre plus tard dans la rubrique interactive de, de cette émission. Et pour rester dans le thème, eh j'ai euh, voilà, interviewé un jeune engagé pour la, clause, la cause pardon, climatique. Et puisque 2,7%, voilà, c'est le temps de parole accordé aux enjeux climatiques dans la campagne présidentielle, selon le calcul de, de 4 ONG, pourtant de nombreuses associations, hein, tentent de sensibiliser sur un sujet qui préoccupe notamment les plus jeunes. Alors que que penser finalement de la place euh, accordée aux enjeux environnementaux dans cette campagne et dans les médias Et bien voilà, pour en discuter, j'ai eu le plaisir de recevoir Nicolas Mercier qui est activiste au sein de l'association « Youth for Climate ». Et euh, c'est après une, une mobilisation, un massif de la rue en 2018, que Nicolas s'engage pour mettre le climat au centre des débats, face notamment à l'inaction des politiques. Et euh, voilà, préciser qu'il organise d'ailleurs ce vendredi à 10 h il organisait du coup ce vendredi à 10 h une marche euh, pour le climat, comme euh, voilà, partout, euh, partout en France, je crois, aujourd'hui. On est en plein, pleine campagne présidentielle. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, tout simplement, euh,
1: de, de, du temps de parole accordé alors euh, moi je trouve qu'il y a hum, un gros delta entre euh, cette étude, alors je ne sais plus quel organisme d'études avait fait ça, mais il y a une étude qui s'est sortie récemment pour expliquer quelles étaient les préoccupations principales des jeunes. Euh, et euh, l'écologie devait être deuxième préoccupation principale, vraiment quelque chose de très important pour la jeunesse, etc. Et euh, globalement pour, pour euh, les Français, ça reste une, une thématique qui est importante pour, euh, pour euh, la population. Et je trouve qu'il y a un gros delta entre justement collective et cet intérêt pour l'écologie et la place qu'on qu accorde à, à ces questions-là dans les programmes. Alors, ça dépend des candidats. Certains vont proposer des, des solutions euh, plus ou moins concrètes pour euh, essayer d'apporter euh, quelques solutions, etc. Et puis, euh, on a d'autres candidats à côté qui, euh, vraiment, ne, semblent ne pas s'en préoccuper ou du moins ne placent pas l'écologie là où on, nous, on aimerait que ce soit placé comme, comme lutte nationale Primaire, tout simplement, en fait.
3: Alors, il y, y a un calcul qui a été fait par 4 ONG récemment, mmh. euh, et euh, le chiffre qui en ressort, c'est 2,7%. Voilà, c'est le temps de parole qui a été accordé à la question environnementale durant, pour l'instant, voilà, durant la, la campagne. Euh, bon, ça, ça te suscite euh, quoi ah comme bah, réaction
1: Forcément, euh, <rire> moi, ça me révolte, ça, ça me révolte parce que ça fait quand même des années qu'on se bat pour ça, ça fait des années. Alors, nous, les jeunes, ça fait... Euh, ça doit faire 5 ans qu'on se bat pour ça, mais ça fait... Euh, des dizaines d'années, qu'il y ait des, des organisations qui se battent pour ça, qui essaient d'alarmer les rapports du GIEC qui sont de plus en plus catastrophiques. Je veux dire, les, les chiffres, on les a tous sous les yeux. Et les candidats les ont aussi sous les yeux. Mais il euh, y a toujours ce truc de... Euh, on a l'impression qu'on essaie de retarder cette échéance où on va vraiment se retrouver au pied du mur. Et euh, oui, forcément, c'est des chiffres qui sont révoltants. Quand on essaie d'interpeller les candidats, voilà, on, a, on a vu plusieurs interviews... Euh, on parle d'énormément de choses, on parle de sécurité, on parle de, 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 de plans euh divers et variés sur plein de thématiques différentes, mais l'écologie ne ressort jamais réellement et euh, je trouve ça absolument euh révoltant. Et je peux comprendre que la plupart des jeunes ne se retrouvent même pas dans, 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 dans ces questions de. ne retrouvent même pas de. comment dire. pas de candidats intéressants voter tout simplement parce que nous ce qui nous intéresse c'est l'écologie c'est notre maison c'est notre monde plus tard et on trouve personne qui s'y intéresse toi
3: alors la, la volonté de l'association Youth for climate hein, dont tu fais partie est-ce que c'est aussi de se dire bon bah on, on peut plus faire euh, forcément confiance aux politiques
1: pour faire émerger ces sujets bah, il y a été longtemps question de ça hein, effectivement euh, on, chaque euh, alors notre mouvement n'est pas réellement politisé. Euh, forcément, vis-à-vis -vis des solutions qu'on propose, on va plutôt nous classer dans un, dans un camp ou l'autre, mais ce n'est pas la question. Euh, beaucoup de gens ont des opinions différentes sur les, les candidats. Mais euh, oui, il n'en demeure pas moins que euh, effectivement, euh, on n'arrive pas à s'y retrouver, le mouvement n'arrive pas à s'y retrouver, donc on ne se rattache à aucun euh, programme politique, à aucun euh, candidat pour, pour ces raisons-là. En fait, on n'a pas de pas de candidat vraiment euh, qui ressort même les, même les partis jugés euh, comme euh, Europe Écologie Les Verts jugés vraiment euh, écolo pour nous euh, quand on regarde les programmes on trouve qu'il y a des incohérences etc et on n'arrive pas vraiment à se dire ah tel candidat défend ce que nous on défend depuis des années non du tout et, euh, et vraiment nous ça, nous ça nous révolte on n'arrive pas à trouver voilà, quelqu'un qui puisse euh c'est-à-dire que même
3: euh, dans les parties euh, voilà, qui, qui sont censés euh, mettre en avant l'écologie, finalement, euh,
1: vous trouvez pas votre, euh, votre satisfaction C'est ça. Euh, soit on trouve pas de satisfaction vis-à-vis -vis des questions écologiques qui sont importantes pour nous, soit euh, soit nous avons réellement une réponse écologique, questions écologiques, mais ce qui est à côté ne nous plaît pas euh, socialement, parce qu'on s'est toujours dit aussi qu'on était un mouvement euh, euh, qui euh, demande une justice écologique et sociale, parce que pour nous ça va ensemble, ah, voilà, c'est un... très important. Donc euh, c'est pas parce que euh, le, les questions climatiques et écologiques sont intéressantes dans un programme qu'à côté on ne va pas s'intéresser au social, et si le social est complètement à revoir, pour nous c'est pareil, c'est non. quoi.
3: Finalement aussi c'est une façon hein, de traiter euh, l'écologie, euh, on, on, on la met souvent en rubrique de quelque chose alors que peut-être, comme tu l'as dit, elle euh, va toucher euh, l'ensemble des pans de la société. Hein. Mmh. Euh, alors, il y a eu euh, l'affaire du siècle. Voilà, quatre euh, ONG qui ont, ont attaqué l'État français pour inaction climatique. Et euh, le tribunal administratif de Paris a condamné l'État français à réparer le préjudice écologique d'ici euh, fin 2022. Donc, une, condam une condamnation pardon, historique. Euh, Est-ce que ça te redonne espoir, ce genre d'action-là
1: Alors, ce genre d'action, c'est des actions euh, qui... qui... En termes de médiatisation, font vraiment, euh, font vraiment le, le, le boulot parce que, euh, On en parle beaucoup. Euh, attaquer évidemment l'État français en justice, tout le monde, euh, wow, c'est impressionnant, etc. Après, euh, euh, nous, on a coutume de dire, euh, on, on, on attend de voir. Euh, on en est arrivé à certains points où les promesses, c'est bien. Euh, dire, euh, on va faire ci, ça, ça, c'est bien. Mais on attend vraiment de voir concrètement ce que les gens vont faire, en fait.
5: S'engager politiquement, ce n'est pas forcément évident pour tous les étudiants, pour tout h 1 k Et on a pu l'entendre bah, dans vos différents PAD, euh, les candidats à la présidentielle ne reflètent pas forcément les envies et les besoins des jeunes d'aujourd'hui. Et pour ceux qui souhaitent euh, s'engager euh, ou bien être protégés, eh bien, dans toutes les facs de France, on peut retrouver euh, des syndicats étudiants, comme des syndicats qu'on a dans les entreprises, de tous partis politiques différents. Les syndicats ont un devoir de protection et de mise en valeur de la, vo la voix étudiante. Et ce sont les principaux acteurs en fait, de la vie politique euh, au sein de nos universités. Euh, L'information que je vais vous donner date d'il y a quelques mois, euh, mais les élections approchent, comme on disait, et les nouvelles réformes aussi. Certains candidats à la présidentielle euh, pensent augmenter les frais d'inscription à l'université. Et Emmanuel Macron euh, y avait fait référence en janvier, euh, en janvier dernier, et Radio Campus Lorraine était allé à la rencontre des syndicats pour euh, avoir leur réaction.
10: Nous, on, on est totalement contre, euh, voilà ce, ce que le président Macron a, a expliqué. Parce que, en fait, enfin là, depuis quelques années, on est dans une période bah, de remise en question euh, de, de nos droits sociaux en tant qu'étudiants. Enfin, euh, on a déjà eu bah, une baisse de 5 euros des APL. Ensuite, bah, on a eu euh, une, euh, la, la mise en place bah, de frais d'inscription à être pour les étudiants étrangers bah, qui ont augmenté, euh, de plusieurs milliers d'euros euh, à ces frais d'inscription-là bah, pour les, les étudiants étrangers. On a aussi euh, eu euh, bah, euh, la remise en question bah, du euh, restaurant universitaire à un pour toutes et tous bah, qui est maintenant accessible bah, seulement aux étudiants euh, boursiers et donc voilà en fait nous on est dans un contexte là où les étudiants bah, ils sont très précarisés déjà par cette remise en question de tous ces droits sociaux aussi à cause de la euh, crise sanitaire qui a fait que euh, voilà, un certain nombre d'étudiants bah, aient perdu leur petit boulot euh, et, et donc c'est quand même euh, un, un contexte très compliqué euh, pour les étudiants, on a vu énormément d'étudiants bah, aller euh, dans des euh, attendre euh, des fois euh, euh, une heure euh, ou deux heures euh, dans le froid euh, pour euh, récupérer un colis alimentaire voilà c'est un contexte très compliqué pour les étudiants et donc en fait on n'a absolument pas besoin euh, de rendre les universités payantes enfin c'est déjà très pro, enfin, très compliqué pour les étudiants et cette mesure là bah, elle est encore plus euh, elle est encore plus précarisante et c'est absolument pas ce que les étudiants ont besoin les étudiants voilà bah, ils ont besoin euh, par exemple d'une allocation d'autonomie pour toutes et tous pour qu'on puisse vivre nos études euh, dignement et par exemple ne pas être obligé de nous salarier pour financer nos études parce que euh, c'est la première cause euh, d'échec à l'université et donc c'est vrai, bah, cette annonce-là bah, de rendre les universités payantes, au vu du contexte pour les étudiants, c'est absolument pas, pas la bonne solution à, à adopter et c'est très dangereux bah, de, pour, pour tous les étudiants de France. Nous, le seul constat où on est d'accord avec le président de la République, c'est qu'en fait, là, il faut, euh, on a besoin de réformes en tant qu'étudiant. Et oui, le système actuel d'enseignement supérieur, euh, il n'est pas assez bien pour les étudiants. Sauf qu'en fait, on ne voit pas du tout bah, le problème de la même manière que lui. Nous, en fait, là, le, le problème qu'on voit, bah, c'est justement que les étudiants sont précarisés. Donc nous, ce qu'il faut faire, en fait, pour que euh, les étudiants puissent mieux réussir et que nos études bah, se passent au mieux pour, pour tous et tous, ben bah, voilà, on doit par exemple, bah, mettre une allocation d'autonomie pour toutes et tous, bah, d'un montant suffisant, euh, voilà, donc au-dessus du seuil euh, de pauvreté, pour, euh, pour euh, qu'on puisse mieux vivre nos études, euh, on doit bah, remettre des droits euh, qui, euh, qui nous étaient acquis avant, comme le restaurant universitaire à 1 un euro pour euh, toutes et tous, on doit enlever euh, les euh, frais d'inscription différenciés pour les étudiants étrangers. Et nous voilà quelques idées bah, des solutions qu'on voit nous l'UNEF en tant que syndicat étudiant. Et on voit, enfin, euh, euh, en tout cas nous on pense pas du tout bah, que la solution là euh, pour que nos études se passent mieux bah, ce soit euh, d'augmenter les frais, euh, les, les frais d'inscription. C'est complètement absurde.
11: C'est vrai que l'UNI a pas encore vraiment réagi à, à, donc, euh, au dire du, du président. Mais euh, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que, euh, pour moi, en fait, cette, cette, euh, ce discours, c'est vraiment l'aveu d'un échec, l'aveu d'une politique euh, bah, inexistante pour les universités pendant cinq ans. Et il faut bien être conscient que l'université n'a jamais été gratuite en France. Hein. C'est-à-dire que, quand bien même euh, certains ne paieraient pas des frais d'inscription à l'arrivée, ils restent à côté à devoir payer... Euh, euh, ne serait-ce que son appartement ou euh, ce qu'on mange au midi. Donc en soi, l'université n'est pas gratuite en France, d'une part, et euh, d'autre part, à l'UNI, euh, c'est-à-dire qu'à qu l'UNI, euh, on, on attend de voir vraiment euh, le, la profondeur de, de son discours, parce que pour l'instant, là, on est sur un discours politique pour se gargariser de réussites qui, qui, qui sont en fait inexistantes. Et pour dire que s'il euh, y a vraiment un, un, un réel progrès, un meilleur accompagnement des étudiants euh, contre un, un, un coût plus important des universités, et qu'après on voit une meilleure, professionnalis une meilleure professionnalisation pardon, et euh, une meilleure intégration euh, par la suite, pourquoi pas, c'est quelque chose qu'il qu ne faut pas non plus balayer d'un revers de main. et Se dire que si c'est vraiment euh, une décision qui est appuyée euh, par une réforme Spécifique, une réforme surtout du, du système des bourses, hein, puisqu'on peut imaginer un coût de l'université plus important à condition qu'on ait un réforme, une réforme du système des bourses qu'on demande nous depuis des années. Mais euh, en, encore une fois, euh, le, le gouvernement n'est pas vraiment en accord avec, avec nos idées lorsqu'elles sont en faveur donc, de la précarité grandissante chez les étudiants et c'est dire que euh, je pense qu'on a affaire vraiment une, à, à un discours uniquement politique euh, qui n'aura pas de grande portée euh, dans, dans les années à venir, et en tout cas pas de, pas de portée euh, spécifique ou de mesures spécifiques qui accompagneront euh, les, propos, les propos de maintenant, parce que c'est vrai que nous on, on a fait des initiatives spécifiques sur la précarité étudiante par exemple, et elles ont toujours été euh, balayées par, la, par le gouvernement encore euh, encore euh, cet été, encore même très récemment à l'Assemblée nationale avec le ticket sous-étudiant.
10: Voilà. C'est vrai que nous on a été très étonnés par, par ces, cette annonce qui visiblement a aussi surpris le ministère de l'enseignement supérieur, euh, la DGZIP et puis globalement l'ensemble des syndicats. C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qui n'a jamais, euh, jamais été porté au débat aujourd'hui en France. Quelque chose euh, bah, enfin, forcément contre lequel on s'oppose. Euh, nous, on défend à Fédélore depuis déjà plusieurs années un enseignement supérieur le plus accessible possible, le plus gratuit possible. Euh, et donc, effectivement, le fait de, de, de revoir à la hausse les frais d'inscription, euh, mais pas que pour les étudiants internationaux, cette fois pour l'ensemble des étudiants, nous paraît un petit peu aberrant.
3: Et voilà pour euh, cette rubrique euh, Millefeuilles, consacrée à l'engagement des jeunes et à leurs paroles euh, dans, dans les présidentielles. On va continuer à en débattre juste après euh, la pause musicale avec euh, l'artiste engagé. Et, euh, et bien, je vous propose l'artiste Charlotte Adigiri, voilà qui est une magnifique découverte. Après sa carrière sous le pseudonyme de Water, elle s'associe avec le producteur Bolis Pupul euh, pour donner naissance à l'album Tropical Dancer, un projet rempli d'ironie et de sarcasme où la techno se mêle à l'anglais, au français, mais aussi au créole. Le titre se nomme Ceci n'est pas un cliché, avec sa ligne de guitare envoûtante suivie d'une ligne de basse dansante. Vous allez vous régaler.
8: street when i woke up early this morning i said hey miss
3: Pour euh...
0: Multicampus, une émission 100% multiplex.
3: Voilà, de retour dans Multicampus, j'avais oublié la virgule, je suis désolé. Euh, votre Et émission moi. 100% multiplex. Et on passe tout de suite euh, au débat, au débat interactif. Et euh, eh bien, je laisse pour euh, la parole à Manon pour animer ce débat
5: alors euh, on a parlé de l'engagement jeune etc donc pour moi la première question c'est est-ce que vous êtes engagé vous dans un mouvement dans une association, est-ce que vous êtes militant
3: alors moi non personnellement
5: moi non plus oui.
3: donc
4: euh, pas d'engagement de,
5: euh, alors moi oui particulièrement en tout cas c'est euh, dans plusieurs mouvements et c'est vrai que euh, l'écologie dont euh, on parlait un petit peu plus haut je trouve que c'est des sujets qui doivent être beaucoup plus abordés euh, et du coup j'aimerais poser un petit peu les mêmes questions que pour le micro-trottoir est-ce que vous vous intéressez à la politique est-ce que vous vous intéressez aux au candidats d'aujourd'hui
3: alors Max. Euh, oui voilà <rire> euh, oui euh, ben, moi complètement ouais. je, je m'intéresse euh, ouais, beaucoup à la politique euh, je pense que parce que j'aime ça aussi donc il euh, y a ce, cette, cette volonté là et puis après euh, ouais, je trouve ça intéressant mais il euh, y a, a quelqu'un dans le micro-trottoir qui disait que des fois c'était un peu déprimant je partage un peu cette avis des fois, on s'intéresse, mais euh, voilà, c'est pas, pas super joyeux, je trouve, des fois.
4: Oui, c'est vrai, puis je trouve que ce pas toujours facile de, de s'informer, parce que bah, parfois, dans des grands médias, même sérieux et tout ça, parfois, les débats sont un peu... Euh... Ils font, euh, je ne sais pas comment dire, mais ils font de la politique politicienne. On ne parle pas vraiment toujours du fond, par exemple des programmes en soi. Ils vont se focaliser vraiment sur une ou deux mesures et je trouve que des fois, c'est un peu difficile de s'informer de façon euh, complète. Mais euh, ouais, j'essaye de, de m'intéresser à la politique et de m'informer. Et toi, euh, Manon, de ce côté
5: euh, Alors, c'est vrai que je partage votre avis sur le fait que c'est compliqué de s'informer. Euh, j'essaye toujours de le faire et puis euh, en tant que... Nous, de notre côté, comme on travaille en radio, on, a, on est quand même confronté à de l'information, à des médias qu'on qu lit, qu'on écoute souvent. Euh, et je voulais rebondir sur, sur ça. Euh, une personne dans le micro-trottoir parlait de Hugo Décrypte. Et c'est vrai que j'ai un peu l'impression que c'est le super-héros des jeunes d'aujourd'hui pour avoir de l'information rapide, simple et claire. Euh, où est-ce que vous vous informez Est-ce que vous aussi vous informez sur les réseaux sociaux
3: Alors, c'est symptomatique hein, de ce qu'ont dit, qu dit les... Les, les gens dans ce, dans ce reportage, dans, dans ce PAD, euh, quand même, on, on, a, on, a, on est en face de personnes qui nous disent qu'ils ne sont pas informés sur les programmes, alors que ça fait des mois qu'on on, on est censé être informé sur les programmes, mais c'est pas de leur faute. Hein, c'est juste que finalement, euh, bah, les, les idées n'émergent pas. en fait. Euh, la, les personnalités, il n'y a pas de problème, elles émergent. Mais les idées, on, je trouve aussi qu'elles ont du mal à émerger et il faut aller, en fait, euh, aller soi-même faire des recherches donc euh, moi euh, je m'informe de cette façon là alors pas sur les réseaux sociaux même si sur les réseaux sociaux il euh, euh, bah, y a tout hein, dans, dans, le même, dans les mêmes canaux sur, circulent des, des informations bien différentes donc il y a un problème de hiérarchie de l'information mais euh, bon euh, il voilà, y, y a des médias dans, dans lesquels je fais entièrement confiance et il et bah, faut aller creuser par contre il faut aller chercher l'information c'est le problème.
4: Oui, je suis, suis d'accord avec toi euh, sur euh, bah, ce que tu disais. Sur, euh, on parle beaucoup de la personnalité des candidats, des personnes. Et c'est vrai que les idées, euh, c'est pas toujours euh, beaucoup euh, mis en avant. Et euh, moi, je m'informe pas tellement par les réseaux sociaux. Enfin, c'est plus, euh, par exemple, sur le fil Facebook où je vois des articles et du coup, je lis ces articles-là. Mais en soi, euh, pff, moi, Hugo Décrypte et tout ça, je ne suis pas trop. Peut-être que je suis un peine plus âgée que vous aussi. Donc, ça joue euh, peut-être à... En cela, Manon, toi, comment tu t'informes comment tu
5: Alors, euh, pareil, l'information, j'ai compris qu'il fallait réellement aller la chercher et que euh, on était, euh, beaucoup étaient très assistés, entre gros guillemets, euh, dans l'information, qu'il ne fallait pas avoir peur de, bah, de prendre du temps, en fait, pour, euh, pour lire, pour euh, comparer les sources, euh, etc., parce que bah euh, on a beau faire parfois confiance en un média, et eh bien, euh, l'information peut, euh, peut résonner en nous de manière différente, parce qu'on a nos propres euh, avis, et donc, euh, confronter à chaque fois euh, les informations, je trouve que c'est important. Je pas réellement de manière de de m'informer. Euh, également, dans le micro-trottoir, c'est vrai qu'il m'a fait beaucoup réagir. Il y a une personne qui parle euh, d'une politique qui n'est pas jeune parce que les candidats sont vieux. Euh, Est-ce que vous êtes euh, d'accord avec ça, que cet écart de génération euh, fait qu'on n'est pas réellement représenté en politique
3: alors euh, Oui, mais, hein, je pense que c'est un constat qui est, qui est établi depuis longtemps. Euh, notre système politique ne fait pas émerger... Euh, euh, bah de toute façon euh, des personnalités et des, des, on, on, malheureusement on parle encore de personnalités mais des candidats qui ne, ne ressemblent pas forcément à la société civile euh, mais c'est un peu le paradoxe des, des démocraties hein. donc là c'est un, un long débat après c'est
12: hein. ouais, pas ce ouais, qu'en pense je je Léonore
4: euh, je suis d'accord je suis d'accord avec vous après euh, Emmanuel Macron est quand même assez jeune faut le noter mais c'est vrai de façon globale, bah, par rapport aux autres, quoi. <rire> mais de façon globale, ouais, c'est vrai que ça représente pas, euh, comme tu disais, euh, la société dans son entièreté, c'est sûr. C'est
5: vrai, euh, mais est-ce que vous, vous avez euh, vérifié si vous étiez sur euh, les listes électorales, etc., parce qu'il euh, y a eu pas mal de postes bah, sur les réseaux sociaux, on en parlait un petit peu avant. Euh, vérifiez bien, parce qu'il faut aller voter, c'est quelque chose, euh, vous étiez persuadé d'être sur les listes
3: alors euh, oui, moi personnellement oui, j'ai été voté pour les européennes donc, euh, donc oui j'ai revérifié quand même, j'avoue que j'ai revérifié avec tous ces postes là qui mettent une pression folle, non mais c'est dire aussi du coup ça aussi c'est symptomatique du fait qu'on bah, on a un petit peu peur de l'abstention qui, qui, qui arrive hein, peut-être.
4: C'est vrai, hein. c'est vrai. Mais je pense quand même que les jeunes vont, vont s'engager d'après les sondages, et moi ils m'ont tous dit qu'ils allaient aller voter, donc je pense que les présidentielles quand même, ça engage plus les gens, enfin j'ai l'impression que les jeunes que j'ai rencontrés étaient quand même très chauds pour aller voter, donc, euh, donc on espère qu'il n'y aura pas trop trop d'abstention cette année. Oui, puis il y a quand même une tension
5: politique hein, qu'on ressent depuis un moment, et maintenant qu'on est dans les études supérieures, euh, je pense qu'on est beaucoup plus confronté à ces questions euh, de politique, donc sans mettre de pression ou quoi je pense qu'on on, on s'engage à, à aller voter euh, on va conclure ce débat puisqu'on pourrait en parler encore euh, des, des heures et des heures euh, avec la rubrique internationale donc euh, pour cette rubrique internationale euh, nous sommes intéressés à la mixité des genres euh, au sein de l'éducation vous allez pouvoir entendre la voix de euh, Dasla Haïtienne euh, Suadou Sénégalaise et Ximine Chinoise Iba euh, qui est libanaise toutes les quatre ont été interviewées dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes pour, par
4: Radio Campus Besançon.
5: Enfin, Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Léonore
4: bah, Tout à fait. J'allais juste dire qu'on allait commencer par Daslandine et Soadou. Elle nous explique avoir fait une partie de leur scolarité dans des écoles non mixtes.
8: Normalement, en Haïti, par exemple, dans les lycées, il euh, y a des lycées pour les femmes en fait, pour les filles, pardon, et les lycées pour les garçons, donc c'est, en fait, c'est difficile pour voir, euh, par exemple, les garçons et les filles en même temps, mais par contre, dans les collèges, ça existe, il y a il y a, um, il y a euh, le mixité, tout ça. Mais je ne sais pas, peut-être euh, dans cinq ans, parce que moi, j'aimerais bien que ça change, parce que normalement, quand il y a, par exemple, euh, euh, la différenciation, c'est sûr et certain, les femmes, euh, ils vont tous euh, 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 avoir dans sa tête que vraiment, ils ne sont pas vraiment égales avec les hommes. Donc, si ça change, donc vraiment, euh, ce serait euh, quelque chose... Et merveilleuse surtout pour pour, pour pour Haïti voilà
2: alors juste est-ce que toi tu étais dans une école mixte ou non oui oui, oui.
8: Euh, moi euh, par rapport avec euh, mon collège j'étais dans, dans au collège c'était que les filles au lycée c'était que les filles bon, c'est 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 pas quand je suis venue en France et voilà je commence euh, euh, par rapport avec l'université, je rencontre les garçons en même temps, mais en Haïti, c'était
6: que les filles, etc. Voilà. Nous aussi au Sénégal, on a quelques écoles qui ne sont pas mixtes, je pense quatre au total. Donc trois pour les femmes et une école spécialement pour les hommes.
0: Et donc, même question, toi tu étais dans une école mixte euh,
6: oui, euh, en partie. Donc, j'ai eu à étudier dans une école mixte, mais j'ai aussi fait un collège où il n'y avait que des filles.
0: Et alors, c'est comment d'être dans une école qu'avec des filles Est-ce que tu veux bien nous partager un peu, euh, en quelques mots
6: euh, Qu'est-ce oui. qui change Bon, Je dirais que ce sont... Ce fut les plus belles années de, de mon cursus scolaire, puisque là-bas, on, on nous apprenait vraiment... Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une fille Qu'est-ce que c'est qu'une femme C'est quoi le, la place de la femme dans la société Donc, euh, on nous valorisait vraiment. Donc, euh, là-bas, on, on en sortait en nous disant que donc, nous aussi, on peut le faire. Donc, on a les mêmes droits, on a les mêmes capacités. Donc, on n'a pas à réfléchir deux fois pour, pour nous engager dans, dans un cursus ou bien pour postuler à, à un un poste, euh, faire tel
0: ou tel métier. Donc c'était vraiment génial. De leur côté, Shimin et Iba nous expliquent les différences de traitement qu'elles ont pu constater entre les filles et les garçons pendant leur scolarité. À l'école ou à l'université, je n'ai pas vu les
13: différences entre euh, l'éducation euh, des hommes et des femmes, mais il, il existe les stéréotypes euh, des professeurs qui pensent que les hommes, les garçons, ils, euh, ils, étudient, ils étudient mieux euh, dans, dans les spécialités scientifiques et les filles qui étudiaient mieux dans les spécialités littérature, littéraires. littéraire moi aussi je suis dans la spécialité scientifique et donc je sais bien euh, que les stéréotypes euh, le existent mais euh, c'est nous euh, c'est nous euh, notre travail de euh,
14: de changer cette spécialité The j'ai senti ça, en fait, au Liban, euh, au lycée, et puis à l'école. En fait, euh, on trouve que les profs, parfois, mettent la responsabilité sur les filles de genre, prendre soin des garçons, car genre, les filles doivent être sages et calmes, et genre, euh, elles étudient bien. Et donc, euh, il faut prendre soin des garçons, de nos collègues, pour qu'ils bossent aussi. Et ça, c'était un peu genre, bizarre. <rire> Et... or que ça euh, bah, les stéréotypes ça existe ça existait toujours et ça existe aussi maintenant mais genre à l'université dès mon arrivée j'ai pas très senti ça sauf que la différence de la quantité genre en psychologie il y avait plus de femmes que des hommes mais franchement c'était génial, on était des filles
13: M'inspire euh, euh, un souvenir que euh, je pense que les professeurs sont plus tolérants euh, sur l'écriture des garçons que des, que des femmes. Parce qu'avant, euh, l'écriture chinoise est vraiment difficile. Et euh, quand j'étais au collège, j'écrivais mal. <rire> et, mais le professeur euh, m'a dit que. Tu ne peux pas, euh, tu ne peux pas écrire comme ça. Euh, si tu es, tu, si tu étais un garçon, euh, c'est plus, euh, c euh, ça marche. Mais euh, si tu es une fille, ça marche pas.
4: Et merci beaucoup à Alexis pour ce reportage et merci à, à ces étudiantes qui ont bien voulu témoigner au micro de Radio Campus Besançon. C'est ainsi que s'achève notre rubrique internationale du jour et je laisse la parole à Max de, du côté de Tours. Afin de nous présenter la pause musicale qui va suivre.
3: Bien merci euh, Eleonore euh, pour, ce, pour, ce, pour cette nouvelle interview. Effectivement, on poursuit, on termine bientôt cette, cette émission euh, avec la sélection musicale du réseau radio Campus France et l'artiste que vous allez écouter se nomme Koj. Le titre Shaida. Euh, voilà, alors Zongo, Brigade, Onipa, All Stars, Revolution, Randy Mintz. Redimissionne, pardon, Sound, euh, plusieurs groupes, mais euh, un seul et même fil conducteur, KOJ, euh, Kwaku of Ghana, euh, produit par Guts euh, et sur l'excellent label français... Evently Sweetness, pardon pour mon anglais. Euh, ce nouvel album est sorti il y a quelques jours, seulement quelques jours. Il caracole en tête du Top Campus, le classement musical des programmes euh, des programmatrices et des programmateurs de Radio Campus Radio, Radio Campus j'ai du mal en cette fin d'émission. On, on s'écoute ça et on se retrouve juste après.
7: My friend yourself with the world on your head can you live with yourself can you live with yourself with the world on your head can you live with yourself can you live with yourself no sleep on your bed can you live with yourself can you live with yourself no sleep on your bed can you live with yourself mama give me life and mama give me love and mama give me everything. Everything, everything love so priceless, love so pure she the proof she the remedy sunrise and Smile. She was mama, she was papa. I got pride in my heart and faith in my soul, ever living in your honor.
0: c'est
3: l'actu de tes campus. de retour dans Multicampus votre rendez-vous 100% multiplex du vendredi c'était Shida voilà, de l'artiste Kaoji un, un titre voilà, qui, qui sent bon le printemps euh, voilà. il fait très beau à Tours je ne sais pas s'il fait beau dans, euh, à Lorraine et à Besançon il fait beau chez vous ou pas
5: il fait très, extrêmement très beau, beau.
3: Vous avez répondu pile en même temps. Bon, il fait extrêmement beau. Je voulais vous rendre jalouse. Euh, voilà, Je voulais, je voulais dire qu'il fait beau que chez nous, mais bon, non, c'est raté.
4: Je crois qu'il fait beau partout. Mais euh, oui, cette chanson, elle était très bien. J'ai ai aimé toutes les, les musiques d'aujourd'hui, je tiens à préciser. Très bonne sélection. Oui, c'est vrai.
3: Bon, j'espère que nos auditeurs... Euh, on t'aimait aussi et il est déjà, il est déjà le, le, temps, voilà, le temps de clore cette, cette émission et euh, eh bien, je vais vous remercier, voilà, Manon de Radio Campus Lorraine et Éléonore euh, de Radio Campus Besançon, euh, surtout pour la réalisation, Eleonore, parfait. Voilà. Mais
4: non, merci à vous, mais surtout, moi, on aurait pu débattre un petit peu plus longtemps, c'est vrai. Je...
3: Et oui, c'est ouais. ça, parce que là, je meuble avec le beau temps, mais, euh, mais on aurait pu débattre un peu plus longtemps, mais bon, ce n'est pas grave, c'est les aléas du direct, on va dire. Et, euh, et vous pourrez retrouver cette émission, en podcast sur le site de vos radios respectives on se retrouve donc dans deux semaines pour une nouvelle émission de Multicampus votre émission 100% Multiplex à bientôt à bientôt et
4: merci à, à vous